0: DBZ der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserem neuen DBZ der Podcast. Heute sind wir im Schloss, also im Humboldt Forum mitten in Berlin. Noch sind die Tore für Besucherinnen nicht geöffnet. Überhaupt wird der umstrittene Neubau wegen Corona und leichter Bauverzögerung in Etappen öffnen. Demnächst erstmal rein virtuell oder fast. Wir haben nun die Chance einer der ersten Führungen durch das beinahe fertiggestellte Forum genutzt und uns mit Hans-Dieter Hegner, Schlossherr irgendwie, aber eigentlich Vorstand Bau der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss getroffen. Herr Hegner hat uns mit ein paar Kollegen an die Hand genommen und durchs Haus geführt. Ein wenig außer Atem, ob der sportlich langen Tour stehen wir nun dem Vorstand Bau der Stiftung Humboldt Forum gegenüber und haben ein paar Fragen mitgebracht. Ein paar von einem ganzen Berg an Fragen, die sich zu diesem Projekt im Detail wie prinzipiell auftun. Für das DBZ-Team heute bin alleine ich unterwegs, Benedikt Kraft. Mir gegenüber steht Herr Hegner. Hallo Herr Hegner. Ich grüße Sie. Fangen wir an. Was gefällt Ihnen am Schloss-Humboldt-Forum? Haben Sie... Mittlerweile gar eine emotionale Verbindung zu dem Bau aufbauen können.
0: Also, mir gefällt wunderbar diese Verbindung zwischen neu und alt. Ich glaube, es war richtig, die historischen Fassaden wiederherzustellen, weil das für die Stadt wichtig war. Wenn Sie am Lustgarten schauen, der kriegt wieder eine einen geschlossenen Platz und äh, das Gegenüber, nämlich das alte Museum, was Schinkel ja sozusagen als griechischen Tempel gebaut hat, da steht jetzt gegenüber einer barocken Fassade, eine Herrschaftsfassade. Das ist eine spannende Geschichte, die man natürlich mit diesem Bau jetzt wieder erleben kann. Im Übrigen ist die Fassade, 750 Meter lang barocke Fassade, äh, handwerklich außerordentlich gut gelungen, künstlerisch außerordentlich gut gelungen. Ich finde, es war eine richtige Entscheidung, diese Fassade wieder ins Stadtbild zu rücken und auch die Kuppel zu bauen. Sie prägt die Silhouette von Berlin. Aber innen drin ist es ein hochmodernes Kulturhaus. Und es wird sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen haben und es wird sich mit internationalen Kulturen auseinanderzusetzen haben. Und das finde ich spannend. Ja, jetzt haben Sie sozusagen äh, gesagt, was Ihnen
1: an dem Projekt besonders gut gefällt. Gibt es auch einen Ort im Gebäude, im, in dem Neubau, von dem Sie auch gerade mit Recht gesprochen haben, wo Sie sagen, äh, da gehe ich immer wieder gerne hin, weil es mich einfach packt?
0: Einer der schönsten Räume ist der Kuppelsaal im dritten Geschoss unterhalb der Kuppel. Ähm, über die Kuppel ist ja viel gestritten und geredet worden, besonders über das Kreuz. Und darunter sind jetzt Höhlen von der Seidenstraße und wir inszenieren sie unterhalb der Kuppel nochmal in einem gesonderen Kuppelsaal und wir haben um die Höhlen eins zu eins aufzubauen, dort Großskulpturen hineingebaut, in die, man, in die man die Höhlen hineinbekommt und die kann man dann begehen. Das finde ich super spannend und es lässt eine Geschichte erleben von alten Völkern, die um 700 an der Seitenstraße gelebt haben, über ein, die historische Kuppel und draußen brodelt das Leben. Das ist irgendwie ein tolles Gefühl.
1: Gibt es ja noch etwas, wo Sie sagen würden, das funktioniert auch ohne Ausstellung, also es beeindruckt mich ohne. Ich würde jetzt mal als Beispiel Nehmen. Das Jüdische Museum in Berlin von Daniel Liebeskind war als Rohbau einfach umwerfend. Äh, hinterher, als er dann bespielt wurde, hat man ihn quasi gar nicht mehr wiedererkannt. Ähm, gibt es so einen Raum, der hier so derartig robust und stabil ist? Wir waren gerade in verschiedenen äh, Räumen, wo man gemerkt hat, da äh, blitzen Ihre Augen, da sind Sie begeistert. Können Sie noch einen
0: nennen? Also ich finde auch die Räume an der Ostfassade. Die Ostfassade ist ja 120 Meter lang. Und wenn Sie dann so einen Raum betreten, der fast 100 Meter lang ist, das sind riesige Räume mit einer tollen Aussicht auf das moderne Berlin Richtung Fernsehturm. Das ist schon als Raumerlebnis natürlich klasse. Mhm. Da hinein kommt jetzt natürlich eine Ausstellungsarchitektur. Also dieses Erlebnis wird ein anderes werden, völlig klar. Aber der Raum an sich überzeugt mich als Bauingenieur, schon. das ist weit gespannt, sehr gut ausgeleuchtet. Leider werden wir für die Museen viele Behänge nach unten fahren müssen. Also es wird ein ganz anderes Raumerlebnis sein, aber die Räume sind schön. Aber auch die Außenräume sind wunderbar. Und die wird man ja weiter so erleben können, wie man sie jetzt sieht. Mhm. Der Schlüterhof ist für mich äh, ein tolles Erlebnis, also das ist vielleicht das schönste barocke Stück von Schlüter, was wir hier wieder gewonnen haben mit den großen Skulpturen. Also das ist einfach ein architektonisches und künstlerisches Erlebnis und das wird man immer betreten können. Also 24 Stunden am Tag, die ganze Woche lang, das finde ich schon klasse.
1: Das nehmen wir jetzt auch mal als ein Versprechen, denn manchmal möchte der Bauherr da mehr als am Ende vielleicht die keine Ahnung, die Polizei oder wer auch immer, dann Nein. durchsetzt, weil sich da Leute schlecht oder daneben benehmen oder sonst irgendwas, wird das so auch geschlossen. Was gefällt Ihnen denn hier an diesem Projekt überhaupt gar nicht? Gibt es so etwas, wo Sie sagen, oh, da habe ich aber doch Bauchschmerzen, aber das ist so verschwindend gering, dass da gucke ich einfach jetzt mal drüber weg.
0: Also die größten Bauchschmerzen, die ich hatte, war die Organisation des Projektes insgesamt. Es gibt keinen Generalplaner, es gibt natürlich Frank Costella hier als Architekten, aber darüber hinaus hatten wir eine Reihe von weiteren Architekten, einmal mit der Freiraumplanung, aber auch mit der Planung der Ausstellungsarchitektur, mit dem baulichen Corporate Design, also mehrere Architekten. Planer, die hier zu beteiligen waren und eine Reihe von Fachplanern bis sehr spezifische äh, Probleme, die wir hier zu lösen hatten, also mit äh, äh, Bühnentechnik etc. Mhm. pp. Und die Koordinierung all dieser Planer und dann entsprechend all dieser äh, Bauausführung, das ist natürlich eine komplizierte Aufgabe und da muss ich auch sagen, wir hatten ja keine eigene Bauabteilung in der Stiftung, sondern das hat das Bundesamt für Bauwesen in Raumordnung für uns im Baumanagement im Wesentlichen lösen müssen. Das ist schon ein großer Flutzirkus, den Sie hier bändigen müssen. Und da gibt es so viele Schnittstellen, das hat einen dann schon hin und wieder Bauchschmerzen bereitet. Aber überraschen konnte sie das nicht? Nein, es ist ja gut, dass wir klein und mittelständisch aufgestellt sind in der Bauwirtschaft. Und wir haben auch sehr viele Spezialisten hier heranziehen müssen. Wenn Sie mal an Kupferdeckung denken, wenn Sie mal an Bildhauer denken, mhm. das ist ja hier geradezu euphorisch sozusagen umgesetzt worden. Und da treffen sie auf sehr kleine Betriebe, manchmal nur mit zehn, zwölf Mann oder manchmal Solo-Künstler. Das war uns bewusst, dass das so wird, aber es zeigt sich am Ende, dass das natürlich eine gigantische Aufgabe ist von der Quantität und Qualität. Also alle Qualitäten gut beieinander zu halten, das ist schon eine große Aufgabe bei einem solchen multifunktionalen Gebäude.
1: Ein Aspekt, den ich, glaube ich, in meiner letzten Frage nochmal anstelle mit Blick auf Ihre Zukunft. Äh, denn da äh, haben sich hier, glaube ich, äh, Lorbeeren verdient bei diesem Projekt. Aber vorher nochmal, ich hätte tatsächlich nicht darauf gewettet, aber jetzt scheint es so zu sein. Die Baukostenüberschreitung liegt bei, ich glaube, rund 10 Prozent. Was angesichts der 680 Millionen Realisierungs- und Ausstattungskosten der gar nicht kurzen Bauzeit, der gar nicht kurzen, also der langen Bauzeit gar nicht schlecht ist. Hat Ihnen, die Sie seit 2016 für das Schlossprojekt verantwortlich sind, Ihre Tätigkeit als Leiter der Baukostensenkungskommission der Bundesregierung bei dieser Tätigkeit geholfen? Eine Stelle, die Sie, glaube ich, 2014, 15 inne hatten. Ist das so, dass man da Dinge lernt, die man bei so einem Megaprojekt...
0: Man kriegt einen anderen Blick auf Kosten. Das ist schon so. Ich habe mich damals sehr intensiv damit auseinandersetzen dürfen. Ich habe mit vielen Spezialisten gesprochen, aber ich bin ja hier in ein Projekt gekommen, wo das Kostencontrolling schon aufgebaut war wo wir gerade in der Hochzeit der Vergaben waren, also das lief alles schon. Da konnte ich gar nicht eingreifen und das musste ich auch gar nicht eingreifen, sondern das war gut durchorganisiert. Aber man hat natürlich gespürt, dass der Druck am Ende, wo sehr viele technische Ausbau- äh, Gewerke ähm, dann dran waren in der Vergabe, hier schon Probleme hatte mit steigenden Baukosten. Also mhm. die Erwartungen von 2010 aus der Planung konnten dann kaum noch erfüllt werden. Hinzu kam, dass wir in der Kälteanlage, in der zentralen Kälteanlage, einen Defekt hatten, der musste ausgebessert werden. Das hat sofort zu Störungen im Bauablauf geführt und auch insgesamt bis hin zu den Aktivitäten, die die SMB, also die staatlichen Museen von Berlin, dann entfalten mussten für die Exponateeinbringung. Das hat uns dann doch äh, erhebliche Mühen und Kosten nochmal
1: beschert. Die äh, Mehrkosten, die Sie aber, wenn man hier auf den Rahmen guckt, ganz gut kompensiert haben, ja, durch was, hat, wo gab es dann Abstriche?
0: Wir haben äh, zu Beginn, äh, äh, sagen mal, durchaus profitiert. Äh, man kommt hier mit einem großen Projekt. Man hat äh, relativ große Lose gehabt im Hochbau. Äh, da konnten wir auch, äh, sage ich mal, Kosten. gute Kosten erzielen, aber je kleinteiliger das dann wurde, zum Ende umso schwieriger wurde es. Also wenn Sie dann eben im Bereich der Bühnentechnik äh, etwas bestellen oder wenn Sie bei sonstigen äh, technischen Gewerken kleine Lose haben, wird es schwierig. Mhm. Und insbesondere, ich habe das gemerkt, dass, das wusste ich auch schon aus der Baukostensenkungskommission, Metall als Baustoff ist stark teuer geworden, überproportional. Und das hat sich auch bei uns ausgewirkt, aber die Schlosserleistung auch. Also dort haben wir Dinge drangegeben. Das heißt, der einen oder anderen Stelle sind wir günstiger bei weggekommen. Das andere, an der einen oder anderen Stelle mussten wir mehr ausgeben. Und am Schluss war es eben eher mehr ausgeben.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein Problem auch der
0: Ausschreibung öffentlicher Gebäude, dass solche Kostensteigerungen da nicht mitkalkuliert werden dürfen. So ist das. Ich finde das aber vernünftig, dass man erstmal sozusagen mit den geplanten Kosten startet und dann gegenüber dem Bundesfinanzministerium klar darlegen muss, warum es einen Nachschlag braucht. Ja. Und man kriegt eben nur diesen Nachschlag. Man kriegt nicht vorneweg schon sozusagen ein großes Reservepaket, was man dann nach Belieben verbraten kann. Deshalb finde ich, dass äh, die Art und Weise schon angemessen, gerade bei solchen äh, sehr großen Projekten. Hat
1: natürlich den Nachteil, dass in der Öffentlichkeit immer wahrgenommen wird, dass solche Projekte immer die einmal ausgegebene äh, Preisunterstützung Obergrenze sozusagen sprengen. Und ähm, jetzt abgesehen von diesen ganz großen Projekten, die ja wirklich gescheitert sind, <lacht> wie der BER, also auf der, zumindest kostenseitig, oder Stuttgart 21 wird ja auch äh, wahnsinnig teuer, ähm, ist das mal so ein kleines Makel, gegen das man sich dann vielleicht nicht so gut wehren kann. Weil in der Wahrnehmung natürlich, das heißt, okay, das war mal, es gab, glaube ich, auch einen Deckel, 480, 490 Millionen, äh, ganz zu Anfang. Jetzt sind wir bei 200 Millionen mehr insgesamt. Das wurde immer auch wieder ein bisschen nachbewilligt. Ich weiß auch nicht, ob in den 490 die Ausstattung jetzt beispielsweise mit drin war und so weiter. Im Grunde genommen sind sie ja kostentechnisch hier bei diesem Gebäude noch im Rahmen geblieben. Auch da werde ich gleich nochmal etwas zu fragen. Aber wir hatten auch gerade äh, es, äh, im Gespräch unserer Runde kam das Stichwort auf, äh, dass die Konstruktion des Neubaus äh, teils so ausgelegt sei, nicht nur Konstruktion, auch Raumvolumina, dass man in Jahren, wo man beispielsweise noch monarchischer werden wollte das nötige, und das nötige Kleingeld vorhanden ist, einzelne Räume nach historischen Bildervorlagen wieder rekonstruieren könne. Ähm, ich habe meine Frage eigentlich geschrieben, mancher munkelt und so weiter und wollte dann wissen, ob da was dran ist. Jetzt weiß ich, dass was dran ist. Aber Sie haben da schon
0: ganz vehement zu Stellung genommen. Können Sie das noch mal... Ja, das ist richtig. Also man hat, wenn man so ein Jahrhundertbau sagen wir mal, konzipiert, auch Diskussionen auszuhalten. Wie viel Schloss soll es sein und wie viel modernes Kulturhaus soll es sein? Mhm. Und diese Frage hat man natürlich in der Planung ausdiskutiert und man hat dann auch diese Kompromisse gemacht, dass man gesagt hat, okay, es gibt zwei, drei markante Räume, die es gegeben hat im Schloss, wie das Gigantentreppenhaus, der, der Weiße Saal etc., da sehen wir vor an der Baukonstruktion, dass die Nachwelt das durchaus wiederherstellen kann. Aber wir machen es jetzt nicht. Und man hat eine klare Trennung vollzogen, was man macht und was man lässt. Und wo man wirklich den Museen und selbst der Stiftung, wir werden ja auch Ausstellungen haben, den Vortritt lässt jetzt mit modernen Angeboten. Und das hat sich durchgesetzt und ich weiß, der Förderverein hat in seinem letzten Extrablatt aufgerufen zu spenden für das Gigantentreppenhaus. Dem steht der Stiftungsrat und der Vorstand ablehnend gegenüber. Also nicht nur, weil wir das Berlin-Café für zehn Jahre jetzt verpachtet haben, sondern da ist unten die Skulpturenausstellung drin. Oben ist die Ausstellung des Ethnologischen Museums mit dem großen Mesoamerika-Raum. Das ist für uns ganz wichtig. Das ist ein wichtiges Thema der ethnologischen Sammlung. Das werden wir jetzt nicht einfach einkassieren. Also. Auf absehbare Zeit wird das nicht passieren, vielleicht wird es auch nie passieren, auch das ist möglich, schauen wir mal. Wir lassen immer was übrig für die nächsten Generationen, die sollen sich ja auch in die Debatte einbringen, ja. die können die Debatte neu bewerten. Unbedingt. Wir geben da also gewisse Möglichkeiten. Können Sie nachvollziehen, dass es bis heute Menschen gibt, die diesen Bau als
1: einen Fake betrachten und sich hier eher ein saint Pompidou oder Ähnliches gewünscht hätten, also eine Architektur, die aus der Haltung zeitgenössischen Bauens resultiert?
0: Wissen Sie, ich bin sehr oft im Palast der Republik gewesen. Ich habe selbst, äh, als ich geheiratet habe, äh, bin ich mit meiner Frau dorthin gegangen und wir hatten unser Hochzeitsessen da drin. Wunderbar. Ich habe das Gebäude gerne angenommen. Es war ein offenes Haus. So offen war die ganze DDR nicht. Aber äh, es war ein modernes Haus und man hätte es auch gut erhalten können. Aber es ist nicht mehr da. Und das, was man jetzt neu konzipiert hat, mit der inhaltlichen Idee, ein Kulturhaus für die Kulturen dieser Welt zu bauen, das fand ich gut. Zweitens fand ich gut, okay, wenn man sich entschieden hat, in der Coupadour des Schlosses zu bauen, dann bitte auch mit der historischen Fassade. Weil sie stellt sozusagen die Stadt wieder her. Man kann sie wieder lesen, auch die Gebäude drumherum. Das fand ich gut. Es ist auch wie ein Schlussstein unter den Linden. Es ist nun mal Berlins Prachtstraße. Ja, sowas muss es geben in großen Metropolen. Und dann können wir auch diese historische Fassade haben. Sie haben ja gerade gesagt, man könne jetzt die Stadt wieder lesen. Dem würde ich dann
1: insofern widersprechen, als dass wir jetzt ein ganzes Kapitel aus dem Buch rausgerissen haben, was eben nicht mehr zu lesen ist. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Lange ging es in der Schlossdebatte nur darum, und zwar ganz am Anfang, ob Schloss oder nicht Schloss. Als der Bundestag für den, den Schlosswiederbau sozusagen grünes Licht gegeben hatte, war noch nicht klar, wofür der Neubau später einmal genutzt werden könnte. Also auch da ging es nur um Ja, Schloss hat sich das auf die Schloss Neubauarbeit Hemmend ausgewirkt musste noch in der Bauphase äh, korrigiert werden hat man da das Schloss mehr auf Humboldt-Forum gebogen? Oder?
0: Nein, ich glaube, das stimmt nicht ganz. Also der, Als der Bundestag zum ersten Mal beschlossen hat, 2002, hat man sich ja abgestützt auf die damalige Expertenkommission Historische Mitte, das stimmt. Man hat äh, anempfohlen, die drei Fassaden außen und den Stütterhof wiederherzustellen. Aber man hat auch gleichzeitig die Aufgabe gegeben, eben ein Zentrum, ein Forum für die internationalen Kulturen herzustellen. Das war äh, sozusagen die inhaltliche Aufgabe, die man 2007 übrigens im Bundestag nochmal präzisiert hat. Als der Wettbewerb dann ausgelobt wurde, 2008, war das Bestandteil des Wettbewerbs und damit eine ganz klare Vorgabe. Also da gab es eigentlich keine Probleme. Also mit der prinzipiellen Ausrichtung des Hauses Natürlich, wenn Sie so ein großes Haus, und das hat immerhin 100.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, so wie es Franco Steller jetzt gebaut hat, und davon äh, ca. 43.000 Quadratmeter Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche, wie man das aufteilt, was man wie macht, was man wohin setzt, was man besonders hervorhebt, äh, welche Funktionen äh, wie bespielt werden, darüber kann man sich trefflich streiten. Und als ich gekommen bin, waren schon einige Veränderungen durchgeführt worden. Unter anderem hatte sich Berlin entschieden, die zentrale und Landesbibliothek nicht unterzubringen in der Bell-Etage in der ersten Etage, sondern hatte sich entschieden, eine besondere Ausstellung, Berlin Global nenne ich die jetzt mal, dort zu inszenieren durch das Stadtmuseum. Und das ist natürlich ein Eingriff, völlig klar, als der Gründungsintendant Neil McGregor gekommen ist, gab es auch nochmal Eingriffe. Er hatte interessante Ideen mitgebracht, unter anderem die Geschichte des Ortes viel besser lesbar zu machen. Das fand ich sehr gut, habe ich auch sehr unterstützt. Wir haben eine Dauerausstellung zur Geschichte des Ortes aufgebaut zum einen ein äh, Skulpturensaal, zum anderen ein Schlosskeller, aber wir haben dazu noch einen großen Panoramaraum etabliert mit einer riesen Leinwand, 27 Meter lang, 6,5 Meter hoch, wo wir sozusagen die ganze Geschichte nochmal Revue passieren lassen. Und hier ist große Geschichte geschrieben worden, also gute und schlechte.
1: Ja, also, wie das bei Geschichte immer so
0: ist. So ist aber es.
1: das hat sich jetzt tatsächlich alles das, was sich konzeptionell möglicherweise gewandelt hat oder wo man anpassen muss, hat sich jetzt aber nicht auf die bauliche Struktur wesentlich Ausgewirkt? Oder Nein,
0: doch? wir haben also gerade mit Neil McGregor äh, das sehr gefeilscht. Also, er hat zum Beispiel die Idee gehabt, äh, die Kunstbibliothek der SPK, die in der ersten Etage sein sollte, die schmeißen wir raus und dafür bauen wir ein Vermittlungszentrum ein. Er hat das ganz hochgehängt, Das Thema. Äh, Vermittlung, kulturelle Vermittlung. Wir müssen mehr Kinder, mehr Jugendliche hier reinbekommen. Wir müssen mehr Familien reinbekommen in diese Ausstellung. Und äh, dazu braucht man ein Vermittlungszentrum. Man braucht sozusagen Werkräume, wo man mit Kindern mhm. arbeiten kann. Das haben wir gemacht. Es hat jetzt den hochtrabenden Namen Humboldt Forum Akademie. Äh, wie auch immer, das ganze Gebilde, weil wir im Hintergrund eben auch noch Forschungsarbeit leisten wollen. Aber wir haben die Bibliothek umgebaut, ohne sie komplett Sozusagen neu zu bauen. Wir haben einfach die Raumgruppen so belassen. Das war auch brandschutztechnisch notwendig, sonst hätten wir. Darf ich Sie
1: ganz kurz unterbrechen? Die Bibliothek, das ist das, wo diese Möbel, diese Metalltische
0: drin platziert sind? Nein. Das, die Kunstbibliothek hatte einen großen Leseraum im äh, ersten Obergeschoss und zwar auf der äh, Südwestecke. Hatte dann ein paar Büros und natürlich äh, ein großes Buchregallager. Und das haben wir sozusagen jetzt umgestaltet, das ist über zwei Etagen, also mit einer Zwischenetage wird das jetzt acht Werkräume bekommen und verschiedene Zonen, wo man sich aufhalten kann und auch nochmal Vermittlungsräume und natürlich dann ein bisschen Backstage für diese Vermittlungsarbeit. Wir haben es also zugelassen, so dass wir nicht einen neuen Bauantrag stellen mussten. Es ist eben ein öffentlich zugänglicher Raum, aber wir haben das Interieur umgebaut, dass es diesen Bedürfnissen gerecht wurde. Auch den, den Panoramaraum mit dieser großen Leinwand, da haben wir eben einen Raum genommen, der noch nicht völlig zugeplant war, den haben wir sozusagen dafür hergerichtet. Dafür haben wir auch ein anderes Büro gewinnen müssen. Das hat J. Weitz gemacht und das, die Akademie hat Holzer Kobler aus Zürich gemacht. Was war denn die
1: äh, wirklich die größte logistische oder baustellentechnische Herausforderung? Mir fällt gerade das Stichwort des U-Bahn-Schachts ein, der hier diagonal unter dem Schloss durchgeführt wird. Wäre das so etwas, das, was sich auf die Bauzeit extrem ausgewirkt hat? Nein, eigentlich
0: nicht. Man musste am Anfang sehr sportlich sein, sehr schnell sein, weil der U-Bahn-Bau war ja geplant. Und äh, es musste sozusagen hier das Baufeld hergerichtet werden, es musste fundamentiert werden, es musste Last äh, sozusagen auf das Erdreich kommen und erst dann konnte die U-Bahn gebohrt werden. Also wir müssten vor der Berlinde hier äh, äh, gebaut haben, weil die U-Bahn verläuft fast diagonal unter dem Gebäude durch. Das war so eine sportliche Herausforderung, aber es gab auch andere Herausforderungen, äh, zum Beispiel das Einbringen der Großobjekte. Wir mussten also im Gebäude... In den Seelen, wo wir die Großobjekte einbringen wollten, die mussten schon fix und fertig sein, obwohl draußen gerade mal so qualifizierter Rohbau war. Dort haben wir ein Loch gelassen in der Fassade, in der Innenfassade zum, äh, zum Foyer und haben dann die Kisten aus Dahlem hineingebracht und haben das dann verschlossen und haben dort eine temporäre Klimaanlage drin gehabt. Also das sind schon logistische Herausforderungen, weil man zieht da bestimmte Dinge vor, man baut etwas äh, temporär aus ähm, und um, das war im Übrigen auch ein, ein großes Problem in Dahlem, weil diese Kisten kamen dort auch nicht so einfach raus, da musste man auch die Wanden noch etwas kaputt machen, ein größeres Tor einsetzen, um die dort, die, diese verpackten Rümpfe von den großen Booten zum Beispiel da rauszukriegen. Also die größte Kiste ist fast 18 Meter lang und ist dann nachts hier mit dem Schwertransport durch Berlin gefahren. Das ist also so eine logistische Herausforderung, aber ich habe als eine ständig große Herausforderung die künstlerischen Arbeiten gesehen an der Fassade. Wir haben über 2800 figürliche Darstellungen, insbesondere die großen Kolossalfiguren sind natürlich toll geworden. Und dafür hat man eine Schlossbauhütte. Also wir waren die einzige, oder ich glaube, wir sind die einzige Baustelle in Deutschland, die eine Schlossbauhütte hat.
1: Ja, weil Und es auch das einzige Schloss ist.
0: Ja, also Dombauhütten kennt man irgendwie genau. so ein bisschen. Ähm, wir haben diese Hütte dazu genutzt das war so ein bisschen nur hautzentrum für die bildhauer wir haben dort die modelle im wesentlichen hergestellt wir haben circa 300 modelle gebaut in gips die dann übertragen worden sind in sandstein die äh, Bildhauer konnten dort auch arbeiten, die konnten sich aber dort auch treffen und austauschen. Das war ja wichtig, um sozusagen insgesamt diese barocke Handschrift wieder zu generieren. Das ist nicht ganz einfach. Und äh, das war ein spannender Prozess, auch wenn man mal erlebt hat, wie so eine Figur entsteht. Also vom Bozzetto über ein Tonmodell, äh, dann äh, Silikonform, Gipsmodell und dann in Sandstein äh, und das alles in Handarbeit und dann noch sagen wir, in Begleitung einer Expertenkommission, die sich eben genau angeschaut hat, ob man den Schlüterchen Geist da auch wiederfindet in der Figur. Das war für mich als Bauingenieur jedenfalls hochspannend und äh, war auch ein, ein Prozess, den man äh, gut organisieren musste sozusagen.
1: Wie war denn der äh, sozusagen der Ablauf der Produktion, war der, von der vom Spendenfluss abhängig oder hat der Bund irgendwann gesagt, äh, ich gebe die Sicherheit an alle, wir machen die komplett und dann hoffen wir, dass die Spenden reinkommen oder hat man nur nach Spendeneingang gearbeitet, jetzt bei der Skulpturenarbeit?
0: Also da gab es zwei Modelle. Einmal die Fassade, die ist mit 80 Millionen berechnet worden. Und äh, die durften wir bauen, auch ohne dass schon alle Spenden bereitstellt, äh, bereitstanden. Das wäre auch gar nicht anders gegangen. Sie hätten so eine Fassade, das Gebäude muss ja geschlossen sein. Äh, es den Fehlstellen gehabt, das, das ist nicht der das, sehr das, aufwendig das, das, geworden. Das, das geht nicht. Also Kuppel und Tambour
1: und so weiter, das ist Ach. ja davon mal.
0: Dann die Kuppel und die Innenportale, das waren sogenannte historische Optionen. Die äh, sind äh, nicht in der äh, Absprache mit dem Bundestag drin gewesen. Die durfte man nur bauen, wenn man vorher Geld hat, wenn die Spenden schon da sind. Also hat man versucht, seitens des Fördervereins zuerst mal Spenden zu sammeln für die historischen Optionen, damit die Kuppel und die Innenportale auch wirklich gebaut werden. Und Sie haben es ja heute auf den Rundgang gesehen. Also wenn man sich vorstellt, in der Passage die... Äh, Portale, die Innenportale wären nicht da, es wäre nur der bloße Beton, wäre es irgendwie ein bisschen langweilig gewesen, die Inszenierung. Man hätte sich zumindest gefragt, was fehlt denn da? Ja, also man hat, also dort haben wir zuerst die Spenden gesammelt und dann umgesetzt. Bei der Fassade haben wir schon gebaut und weiter Spenden gesammelt. Deshalb war es auch wichtig, dass wir da der offenen Baustelle gemacht haben. Wir haben nämlich 2018 das erste Fassadenstück präsentiert. Auch mit dem Hintergedanken, schaut mal Leute, wie, wie toll das geworden ist. Und dann ging die Spenden auch noch mal hoch. Und es ist geschafft worden. Also es sind alle Spenden reingekommen. Wir müssen nicht, also der, die Bundesregierung oder der Deutsche Bundestag muss nicht mit Steuergeld aushelfen aushel für das, was äh, dort mal versprochen worden
1: ist. Ja. Jetzt sind wir fertig, aber noch nicht so ganz fertig. Wie
0: lang ist denn die Mängelliste? Also die Mängelliste auf jeden Fall kürzer als beim Kanzleramt oder beim Bundestag. Gut, die ist kilometerlang. Ja, nein, wir haben auch Mängel. Ich äh, will keine Zahlen nennen, weil die von Woche zu Woche runtergeht. Ähm, da also muss das ich sagen, bereitet
1: dass, Ihnen jetzt keine Kopfschmerzen? Nein, das weil das,
0: das Baumanagement hat die exakt aufgelistet. Und es gibt Arbeitskarten für die Firmen, die wissen, was sie machen müssen. Das ist eine Kapazitätsfrage, dass man das jetzt abarbeitet. Aber es wird Monate dauern. Das ist also nicht in ein paar Tagen zu erledigen. Mhm. Es ist schon vieles. Und es, wir sind auch nicht fertig, wenn auch die Hauptarbeiten gemacht sind. Wir sind eben auch planmäßig nicht fertig, weil wir gesagt haben, wir räumen als erstes die Westseite ein der Museen, die Westspange. Sind dort zum Beispiel ist die Ausstellungsgestaltung so gut wie fix, da ist alles da. Während in der Ostspange nur erste Teile stehen, die kommt ja erst als zweite logistische Herausforderungen für die staatlichen Museen. Da gibt es zwei Etappen. Also wir die werden jetzt einräumen in der Westspange und der Ostspange bauen wir noch Vitrinen auf. Dann gibt es noch die Pächter. Also wir haben hier das Restaurant auf der Nordostecke. Sehr schönes Restaurant, wo der sagt, wenn ich nicht aufmachen kann, was soll ich das jetzt zu Ende ausbauen? Also, der wird das bis zum Frühjahr machen. Wir haben auf dem Dach das Restaurant. Der Pächter kann erst aufmachen, wenn die Museen drunter fertig sind. Da hat der hat er gesagt, ja gut, dann werde ich erst im Sommer aufmachen, wenn die Museen sozusagen ihre Türen öffnen. Das macht dann mehr Sinn. Das heißt, wir haben noch Bauarbeiten im Gebäude. Das ist aber jetzt kein Hexenwerk. Gebäude ist groß genug. Wir schaffen es auch logistisch, die Dinge zu trennen. Also wenn wir Besucher reinlassen könnten, wir wissen nicht, wann das sein würde, könnten wir Besucher und Handwerker gut voneinander trennen. Jetzt haben Sie ja schon ein bisschen gesagt, ein paar
1: Monate dauert es noch. Es wird vielleicht insgesamt noch ein ganzes Jahr dauern, was aber geplant ist und auch wahrscheinlich völlig okay ist, bis dann sozusagen so das große abgearbeitet ist. Was machen Sie denn danach? Bleiben Sie als erfolgreicher Projektmanager weiteren anstehenden Großprojekten erhalten? Stuttgart würde ich mal sagen, könnte durchaus Ihre Unterstützung brauchen. Was ist Ihre Zukunftsperspektive, Ach, wenn Sie ich hier fertig sind?
0: Hab da äh, die Meinung, dass in Stuttgart es auch gute Bauingenieure gibt und die ja, können das aber keine ganz
1: guten gut. Projektmanager können offensichtlich. Können das nicht.
0: ganz gut managen. Nein, ich werde beim Schloss bleiben. Ähm, der Stiftungsrat äh, hat mich gebeten noch mal vier Jahre dran zu hängen. Ich habe das gerne angenommen, aus zweierlei Gründen. Erstens, um die Restleistung jetzt wirklich zu Ende zu bringen. Ich möchte das Projekt abliefern, und zwar durch. und möchte jetzt nicht wegrennen. Wir haben auch im Außenbereich noch ein paar Dinge zu machen, wo jetzt die U-Bahn stört, wir würden auch gerne noch das Sancti-Tor vor das Haus stellen auf der Lustgartenseite und, und, und. Es gibt also noch ein paar kleine Projekte. Und zweitens, wir sind durchaus ein nachhaltiges Gebäude. Wir haben eine große Geothermieanlage, wir haben komplizierte Technik und die möchten wir einfahren. Und das wird zwei, drei Jahre dauern. Und ich werde mit meinen Kollegen, also ich habe eine große Facility Management Abteilung, und ich werde mit meinen Kollegen dafür sorgen wollen, dass das Gebäude in zwei, drei Jahren wirklich die Betriebsergebnisse abliefert, die es abliefern soll. Das wäre mir auch wichtig, dass es also nicht nur hingesagt, sondern dass es auch gemacht wird. Mhm.
1: Super. Da würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch. Wir drücken die Daumen für einen guten und möglichst alle überzeugenden Start dieses doch einmaligen, wie immer noch umstrittenen Projekts mittendrin im Zentrum der deutschen Hauptstadt. Das war DBZ der Podcast. Wir sagen Tschüss. Vielen Dank.